0: Nadejszła wiekopomna chwila. To cytat z y, samych swoich. Właściwie to z tej części, w której są w Ameryce. Mam nadzieję, że wiecie, co to za film i że go oglądaliście. Ale tak, właśnie nagrywał na swoim własnym mikrofonie i jestem z tego totalnie dumna, także brawa, owacje, Tak, to jest ten moment, ta chwila. To się już więcej nie powtórzy. Albo powtórzy, ale za jakiś dłuższy okres czasu. Tak, w końcu kupiłam, jestem z tego dumna, był Black Week. Właściwie dalej trwa, bo nagrywam to w sobotę, a wy będziecie to mieli w poniedziałek, jak wszystko dobrze pójdzie. Także tak, ja musiałam się pochwalić na początku. Uwielbiam zadawać ludziom jedno pytanie. Naprawdę, to jest, to jest moje hobby i ci, co mnie znają, na pewno już to zauważyli. I co ciekawe, zadaję je co jakiś czas. To nie jest tak, że zadam je po raz pierwszy i ostatni i jakby zapominam. Nie, nie, nie. Bo jestem świadoma, że wszystko się zmienia. Świat płynie, ja płynę, wszyscy płyną, wszyscy się rozwijamy, poznajemy nowe rzeczy, inspirujemy się i po prostu jesteśmy ciągłą zmianą. Ale to moje pytanie się nie zmienia. Nigdy. To jest pytanie, które brzmi, gdybyś miał nieograniczony budżet, jak wyglądałby twój dom? Pewnie macie takie... What? Co to jest za pytanie? To takie, hm, jakieś nieprzyszłościowe albo... No takie średnie. Otóż nie. Bo w tym momencie wszystkim ludziom zapalają się oczy. I, I to nie w taki creepy sposób, że tak wiecie, na czerwono. I ja po prostu uciekam w długą i w ogóle z, z naciskiem na to, że nienawidzę horrorów. Więc moja wyobraźnia to w ogóle już jest, wiecie, ja już jestem w jakimś podziemiu, w jakimś kanale. Tutaj zaraz zginę, coś mnie goni. W międzyczasie coś się mu tu Nie. Mm -mm. Te oczy zapalają się tak z marzeń. One są takie szczęśliwe, takie beztroskie. Przenoszą się w całkiem inny wymiar. Wymiar swojej wyobraźni i wymiar takich realno-nierealnych marzeń. I co ja przez to rozumiem, bo realne, nierealne, to, to jest paradoks. Generalnie, wychodzę z założenia, że wszystkie marzenia są do spełnienia. Ale w naszej podświadomości nie do końca tak jest. Przeważnie bywa tak, że... Wiemy, że coś jest realne, że coś jest takie, wiecie, że na pewno to zrobimy i zrobimy to w najbliższym czasie. A Czasami wiemy, że to wymaga większego nakładu pracy i najprawdopodobniej z tego zrezygnujemy. Co według mnie jest po prostu naszą osobistą odpowiedzią. Czy ta potrzeba, to marzenie było prawdziwe, czy to była tylko zachcianka. Ale w momencie, kiedy mówię, że to jest nieograniczony budżet i możesz dowalić wszystkim, o czym tylko chcesz i o czym tylko marzysz, Czego potrzebujesz najbardziej, ci ludzie zamieniają się w totalnie innych, bo wiecie, jak jesteśmy tak twardo na ziemi, wszyscy myślą o najbliższej przyszłości, że o kurde, tu muszę coś zrobić, tam muszę coś załatwić, w ogóle do, a propos takich rzeczy, dzisiaj mam taką listę zadań, <grych> że mam nadzieję, że ją zrealizuję, ale od dwóch dni, właściwie od wczoraj, czyli dzisiaj jest drugi dzień. Mam taką wewnętrzną inspirację, motywację i chęć działania, że chcę z tego skorzystać, tak, więc staram się siedzieć teraz bez ruchu, choć to jest bardzo ciężkie, bo mam tak skrzypiące krzesło, że jak usłyszycie jakieś takie, to, to moje krzesło, także to nie ja, o dziwo, bo wiem, że uwielbiacie moje onomatopeje i żałujcie, naprawdę żałujcie, że nie widzicie mojej gestykulacji. I właśnie myślimy o tych, wiecie, najdrobniejszych rzeczach do zrobienia w najbliższym czasie, nie wiem, tu kolokwium, tam robota, tutaj coś nam, tu się pokłóciłam, tam się pogodziłam, a tu jeszcze muszę coś załatwić, a w ogóle święta. O Boże, święta się zbliżają, trzeba kupić prezenty. Dobra, wujkowi, Bogdanowi to, Romanowi tamto, a Zygmuntowi coś. I nagle ja zadaję pytanie i to jest takie piu, wyłączenie, przełączenie, nie ma tego. Są tylko rzeczy, które są tylko w naszej wyobraźni, przynajmniej na razie. I co ciekawe... Taka ciekawostka, którą zaobserwowałam, zawsze jak pytam ludzi o ich wymarzony dom, rzadko ktokolwiek odbija piłeczkę. W sensie te osoby już są tak bardzo zaabsorbowane tym marzeniem, że już zapominają, w sensie mi to nie przeszkadza, bo ja, wiecie, pytam z samej takiej ciekawości, o czym ludzie marzą, z takiej chęci, żeby się oderwali od takich przyziemnych spraw, kłopotów i tak dalej. Ale autentycznie jakieś dwie, trzy osoby mnie maksymalnie spytały o to, a co tam u mnie, a co tam, jak tam. Więc pomyślałam, że to będzie odcinek o moim wymarzonym domu. Jest taka piosenka w moim magicznym domu, którą mam na winylu. I katowałam ją swego czasu non-stop. Moja mama, która nienawidzi szczerze z całego serca tej piosenki, chciała mnie wyrzucić z domu, wydziedziczyć i w ogóle wykreślić z rodu. Ale tego nie zrobiła. O dziwo. Chociaż na jej miejscu to, to bym już dawno to zrobiła. W ogóle zauważyliście, że jak robimy komuś na złość tak specjalnie, to przeważnie tego nie zauważa. Ale jak robimy tak przez przypadek, bo zapomnimy, bo, albo bo naprawdę lubimy tą piosenkę, to jest taka czysta furia. Taka, Boże, coś tam, co ty robisz? I tak dalej. Przestań, wyłącz, skończ, bla, 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 bla. Ostatnio ja też zauważyłam. Dom to dla mnie uczucia, przede wszystkim. I chciałabym, żeby w moim, żeby mój był kumulacją wszystkich tych emocji, z którymi mi się kojarzy. Czyli wiecie, że taki spokój, zrozumienie, ciepło, taka swoboda, bez beztroska. Ja się zawsze śmiałam, że muszę mieszkać z daleka od sąsiadów, bo czułabym się wtedy swobodniej. I to wynika z tego, że mieszkam na parterze <grym> i wszyscy, absolutnie wszyscy mogą do mnie zajrzeć. A w ogóle naprzeciwko okna to ja mam studio tatuażu, więc oni sobie tam przeważnie wchodzą na fajkę i mają taki tarasik na wysokości mojego okna. I mam wrażenie, że jakby chcieli, to o mnie mogą książkę napisać, musical nagrać, co najmniej. Co najmniej, bo to naprawdę jest coś yy, wybitnego, tak sądzę. Bo czasami jak się zastanawiam, co ja tu tworzę, to uh, to naprawdę, to, to, to są historie. Ale taka swoboda, że, że mogę, wiecie, chodzić w chodziejskim dresie albo i bez. Jakby rozumiecie, o co mi chodzi. Ale dom też mi się kojarzy z przestrzenią, harmonią, takim... Wiecie, że przychodzicie i odpoczywacie, tak przekroczacie ten próg domu, wszystkie problemy zostawiacie przed. I po prostu jesteście z sobą, nie wiem, ze swoim pupilem, zwierzątkiem, rodziną. Jesteście sobą. <tak>, tak jak wcześniej powiedziałam, żyjecie prawdą i zrozumieniem. No i dobra, ale z jednej strony ja cały czas mówię, że ja chcę żyć jak digital normads. I w ogóle... I że to moje marzenie. I jak ja w ogóle sobie to wyobrażam, skoro teraz chcę mówić o moim wymarzonym domu? Czy to się nie kłóci? I ja to rozgryzłam. <śmiech> Bo tak, to jest moje marzenie. Chciałabym pozwiedzać, pojeździć, pomieszkać w różnych miejscach, poznawać nowych ludzi. A ja też uważam, że to się nie wyklucza z tym domem. Z drugiej strony to zawsze jakaś inwestycja. O tym domu myślę na zasadzie, wiecie, jak już bym potrzebowała takiej przynajmniej chwilowej stabilizacji i myślę tu o takich moich hipotetycznych dzieciach Proszę w ogóle jakie ja mam ostatnio sny ostatnio mi się śniło, że miałam adoptować taką Azjatkę I, i wiecie co, jej nie adoptowałam bo jednak jej matkę znalazłam i mi było tak przykre, a jak się obudziłam to dalej jeszcze kminiałam, gdzie ją jakby ulokuję w moim pokoju czyli nie za dużym tak, to są moje sny, więc jakby to wszystko skłania się do tego, że to będzie taki hipotetyczny dom z dziećmi ale o nich nie będę gadać. Hmm, to jest daleka w przyszłości. Przez ten miesiąc, jak pracowałam, doszłam do wniosku, że dom jest tam, gdzie czujesz się dobrze i gdzie w tamtej chwili czujesz misję i spełnienie i skąd czerpiesz inspirację. Czyli to może być wszędzie. Niektórzy mówią, że tam dom, gdzie i wifi twoje, albo tam dom twój, gdzie nie wiem, rodzina. Albo tam dom twój, gdzie jest twoje ulubione jedzenie. Jezu, jest tyle wersji. Każdy mówi co innego. Dla każdego dom jest czym innym i to jest fantastyczne. No, ale ja jestem bardzo związana z moimi dzieciakami, w cudzysłowie. Z siostrzenicami, z bratankiem, w ogóle z moim rodzeństwem, mimo różnicy wieku i tak dalej. I zawsze mi się wydawało, że to będzie najgorsze. I pewnie tak będzie, że będzie najgorszy punkt mojego planu bo będę z daleka od nich i wiecie, ja teraz spędzam naprawdę dużo czasu z nimi i no będzie mi tego brakować. Ale przez ten miesiąc, może dlatego, że byłam w pracy, może dlatego, że miałam inne priorytety, może dlatego, że to był tylko miesiąc, ale nie myślałam o tym za bardzo. Kiedyś usłyszałam, że do tęsknoty można przywyknąć i myślę, że tak jest. To jest takie bardzo filozoficzne z mojej strony, bo mam naprawdę dużo poglądów na ten temat, ale myślę, że o tym kiedyś, jak gdzieś już naprawdę tak wyjadę na dłużej i wtedy będę miał taki, wiecie, taki dłuższy okres próbny, że tak to ujmę. Bo jednak, wiecie, i z marzeniem, i znowu i z marzeniem, i tak zawsze, aż do końca. I to jest moja dewiza, jedno z moich mod, a mam ich bardzo dużo i w ogóle jak wejdziecie do mnie, to wszędzie są jakieś takie motywacyjne teksty. Ale nie takie jak w gwiazd naszych wina, tylko takie w zasadzie zawsze jest wyjście. I to nie jest takie, że ja sobie drukuję. Nie wiem, chodzę do rusmana, wiecie, walczę z tą maszyną. I potem sobie gdzieś tam przyklejam. Nie, nie, nie. To są jakieś randomowe teksty z gazet, które wycinam, bo ostatnio odkryłam swoje nowe hobby. Generalnie te rzeczy wycinałam wcześniej, ale ostatnio znalazłam hobby, o którym teraz wspomnę. Zaczęłam robić kolarze i zaczęło się od kolaży edukacyjnych, w sensie... Uczyłam się hiszpańskiego, a że słów mam w trzy dupy, to potrzebowałam takich kolarzy, na które spojrzej będę pamiętać. Takie podstawowe słówka typu ubrania, nie wiem, części ciała, w sensie twarzy głównie i takie rzeczy. I powiem wam, że się udało. I zaczęłam sobie kleić różne rzeczy i nawet przydały się moje notatki z historii. I zapomniałam o czym mówiłam, więc teraz wspomnę o tym, że... Wielkość dla mnie nie ma znaczenia i teraz możecie interpretować na różne sposoby, to jest ten moment, ta chwila, tak poważnie. Nie potrzebuję jakiejś ogromnej willi, przeważnie jak pytam ludzi to wszyscy mówią, o Boże, to musi mieć trzy piętra, piwnice, basen, wiecie, takie ogromne, 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 a ja sobie myślę, że, że tego nie potrzebuję. I to może wynikać z różnych kwestii, ale mm, nawet jak się bawiłam y, z moją sąsiadką w jakiś dom, wiecie, bo... Ona była bardzo taka, dorosłość, Hy a ja byłam, no dobra. <grym> I tak się właśnie bawiłyśmy, 3 miliony lat temu. To ona właśnie zawsze tak, wiecie, jak sobie dzieliłyśmy pokój, że to będzie mój dom, a to będzie twój dom, to ja zawsze brałam jakiś w ogóle dups taki najmniejszy. Ja sobie lubiłam poukładać jakoś tak na mojej przestrzeni. I dla mnie to było normalne. Jakby nie potrzebowałam wiele, też przez pół życia mieszkałam w szafie. <grym> Naprawdę mieszkałam w szafie, to nie jest y, moja koloryzacja życia. Nie, nie, mieszkałam w szafie, która była szafą, funkcjonowała jako szafa, otwierała się ją i tam w środku miałam normalnie pokój, jakby pokój był przedzielony na pół. I wszyscy mówili, że mieszkam w Narni i naprawdę było super. Dobrze to wspominam, ale to też nie było dużo miejsca. Ale też nie tak wybitnie mało, jak sobie możecie teraz pomyśleć. Mój przyjaciel dopiero niedawno, a z nami już 3 miliony lat właśnie, to niedawno się dowiedział, bo wyobrażam sobie to tak turbo mało. To nie jest taka szafa, że wiecie, przesuwana i że ja na półce miałam łóżko. Nie, nie, nie. Wyobraźcie sobie pokój przedzielony szafą. Część szafy jest normalna i ostatnie jakby drzwi są przejściem do pomieszczenia, które teoretycznie mogłoby być szafą. Chociaż nie, nie mogło. No generalnie do przejścia, tak? To jest przejście, jest pokój taki przedzielony. Wyobraźcie sobie takie małe, typowe polskie mieszkanie i przedzielone szafą, bo macie jeszcze jedno dziecko. Nie wiecie, co z nim zrobić. To właśnie byłam ja tym dzieckiem. Miałam łóżko piętrowe i takie przejście do kuchni. Jak byłam głodna, to chodziłam jak ninja. Byłam ninja. Naprawdę takim, że schodziłam na krzesło, które turbo skrzypiało. Potem zdeskakiwałam na ziemię. To nie było jak ninja. Nigdy sobie nic nie zrobiłam. A ja potem coś bram do jedzenia i wchodziłam przez okno do kuchni, z kuchni, do pokoju. Idealnie na swoje łóżko, bo teoretycznie mogłabym przejść naokoło, ale na dole miałam <grym> taki dywan w Kubusia Puchatka. I ten dywan w Kubusia Puchatka miał takie, nie że on był cały w Kubusia Puchatka czy coś, tylko miał takie jakby takie wysepki z Kubusiem, no nie? Że Kubuś, prosiaczek i tak dalej, i tak dalej, cała ekipa. I tak co jakiś czas. A reszta była taka niebieska, granatowa. asul po hiszpańsku. I właściwie asules. A, W każdym razie, ja w moim mózgu wykminiłam, że to niebieskie to jest lawa i że jak ja dotknę choćby małym palcem, to zginę. To jest koniec kaplicy. I dlatego też, jak schodziłam po tej drabince, znaczy w sumie nigdy w życiu nie zaszłam z niej, ja po prostu zeskakiwałam. Wiecie, jak na takich filmach, i że są takie drabinki i ktoś się tak trzyma i nagle tak i jest na stole. To ja właśnie tak robiłam. Mimo, że to nie było duże, ale ja byłam mała, więc generalnie dłużej leciałam, to schodziłam tak, wjeżdżałam i nie jak prosty człowiek, że na przykład jak się dziecku śni koszmar, to po prostu idzie do rodziców. Nie, 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 Ja nie byłam zwykłym dzieckiem, ja po prostu, wiecie, po tych, y, -tych chyba pięciu punktach tu, 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 tu. I tak wskakiwałam do tego pokoju drugiego i szłam do rodziców. Tak było. Musiałam o tym powiedzieć, że to jest moje ulubione wspomnienie. A mój pokój to był hit. A tak więc naprawdę mm, nie potrzebuję dużej przestrzeni, żeby czuć się swobodnie. Ale też myślałam nad lokalizacją, no bo jeronie, ja zawsze marzyłam o mieszkaniu nad morzem. Uwielbiam morze. Morze to jest, to jest moje miejsce autentycznie. I tak sądzę sobie, że nie bez kozery przez pół życia byłam żoną Neptuna. To, to było moje hobby też właśnie. Na każdej kolonii jakoś tak się działo, że ja byłam żoną Neptuna i chodziłam sobie w prześcieradłach po plaży i danowałam ludziom imiona a, to są takie dobre wspomnienia uwielbiam, ja powinnam kiedyś nagrać jakiś taki odcinek o koloniach bo to jest, to jest moje życie, naprawdę także jak, mnie, jak kiedyś zobaczycie jakąś randomową osobę w prześcieradle, na plaży to będę ja jeszcze jak będziemy jak ciemne włosy kręcone to będę ja nie zdziwcie się, to będzie powrót do przeszłości więc chciałabym nad morzem ale wiecie co? Nie wiem, czy wy też tak macie, że czasami jak o czymś myślicie, to macie w wyobrażeniu tylko jedną opcję. I jakby nie umiecie tego zmienić. I ja właśnie tak mam, że jak myślę sobie o domu, w którym e, chciałabym mieszkać powiedzmy z moją rodziną, która, która nawet się nie zanosi na nią, ale jakbym jednak była, to, to myślę o lesie. I nie wiem dlaczego. To jest dla mnie taki jeden wielki, ogromny spokój. Ja bardzo odpoczywam w lesie. I zauważyłam to w trakcie pandemii. Uwielbiam na niego patrzeć i w ogóle podziwiać, a jak jeszcze jest spowity mgłą, to mm, mogłam tam zostać na bardzo, bardzo długo. Więc uznajmy, że mój dom będzie się mieścił w jakimś lesie. Jest drewniany. Może to nie jest taka typowa leśniczówka. To jest bardziej. Jak sobie o niej myślę, to myślę sobie o. Hmm, nie profilu, układzie. O czym ja myślę? że z zewnątrz wygląda jak takie typowe domy na Śląsku. Takie kwadratowe kanciaty. Nie wiem dlaczego. Mi się nigdy to nie podobało. Ale jakoś nie wyobrażam sobie mieć skosów. Przynajmniej w tym budynku. Więc jest cały drewniany. Jedna cała ściana jest szklana. Tak, że ja z niej widzę cały las i mogę podziwiać naturę, przyrodę i w ogóle wszystko, co mam pod ręką. I w tym momencie powinna wejść moja siostra <śmiech> i zrobić mi więcej coś takiego. Cała ściana, cała ściana szkła, tak? Cała, mhm, <śmiech> <śmiech> mhm. A kto ci to będzie mył? No daj spokój. No, ale, no, <śmiech> nie, nie. Szkoda strzępić się, ryja. Tak by właśnie zrobiła i kiedyś jej o tym powiedziałam i dokładnie była taka jej reakcja. Ale to jest takie, aha, takie moje marzenie. I w ogóle taras. To też jest moje marzenie i odkryłam to dopiero w jej domu. Bo jakby wcześniej o nim nie myślałam. Ale jak tak w pewnym momencie wzięłam kawę i usiadłam na tarasie z widokiem na jeziorko. Tak, to, to było to właśnie. Bardzo lubię światło naturalne. I mimo, że moja babcia mówi, że mieszkam w grobowcu aktualnie. Patrzcie jakie przejście. Kiedyś w szafie, teraz w grobowcu. Co będzie dalej? Co będzie dalej? Później będzie drewniany dom. To znając ją to powiem, że to trumna. Tak wiecie, żeby było klimatycznie. Więc ten drewniany dom będzie miał dużo okien, będzie miał płaski dach. i Będzie naprawdę piękny. Naprawdę. Będzie taki mały, uroczy, ale bardzo przestrzenny. Na tym mi mega zależy, żeby był mega przestrzenny i taki minimalistycznie nieminimalistyczny. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Nie lubię mieć rzeczy na wierzchu, więc będzie miał 3 miliony skrytek. I spiżarnie. Bo będę jednak mieszkała w lesie i jak mi mój ziomek ostatnio słusznie powiedział, że w sumie to trzeba mieć jakieś miejsce do przechowywania, bo jak będziesz mieszkać w tym lesie, to, to nie będziesz mogła skoczyć do Biedronki, ani do jakiegoś innego sklepu. I ma rację, więc będę miała też spiżarnię. W tej spiżarni by było też bardzo dużo półeczek, wiecie, tam było ładnie posegregowane. A z niej by było jakieś przejście do kuchni. A w tej kuchni Mam wrażenie, że to jest taki kompleks ludzi, którzy mieszkają w takich małych mieszkaniach, mniej więcej takim jak ja mieszkam aktualnie, że chciałabym mieć taką przestrzenną kuchnię z oknem, bo w blokach średnio, średnio, to jest u nas jest kuchnia 2 na 2 także jest mega mała i mieści się tam jedna osoba. Dobra, jak się dobrze umieścisz i w ogóle to dwie, ale nie ma placu roboczego takiego, więc marzę sobie o kuchni przestrzennej z taką wyspą amerykańską, kuchenną. Taką, oh, wiecie, bo ja też jestem fanką oglądania takich ramów typu twój wymarzony dom. Pokochaj albo sprzedaj. <grym> o, ucieczka na wieś. To jest moje ulubione. Generalnie, co tam się dzieje i ci ludzie mówią, proszę, właśnie wchodzą, wiecie, ten dom ma 500 metrów. Oni wchodzą, mówią, hmm, no za mały. Przecież nas jest dwoje. To co my... Co my tu mamy robić? Co to ma być? Ja my się tu nie zmieścimy. I ja sobie wtedy myślę, co oni kurwa tam będą robić? Przepraszam bardzo. Co? No bo <gryw> u nas na 48 metrach mieszkało 5 osób i wszyscy żyli, wszyscy żyją. Zmieściliśmy się, tak? A oni dwie osoby na 500 metrach. Co oni będą kanianego się bawić, wchowanego, nie wiem, podchody sobie będą urządzać? Ja nie mam pojęcia i w ogóle skąd oni mają tyle rzeczy. Że znaczy, nie wiem, może to jest moja wersja, yy, wiecie, moja dusza jest bardzo minimalistyczna, nie potrzebuję wiele, ale co oni mają po prostu? Ja nie wiem, oni okradają muzea, nie wiem, biblioteki. No nie no, książki można ułożyć w ogóle, o co chodzi? 500 metrów jest za mało i dla mnie dla nie niepojęte, że oni nagle mają, mm, to jest za mało. Tu się nie zmieścimy. Ja bym się bulwersowała. Ja bym w ogóle mogła nagrać odcinek o tym, jak oglądam i komentuję. Z moim szwagrem kiedyś stwierdziliśmy, że nagramy, stworzymy program, który komentuje ludzi, którzy komentują inny program. I myślę, że na tym zrobimy miliony, więc jest szansa, a my byśmy byli bardzo dobrzy w komentowaniu. Jeszcze jakby doszła do tego moja siostra, to myślę, że bylibyśmy na szczycie oglądalności, nie? Jakby totalnie. I wracając do tej kuchni, bo się jeszcze zbulwersowałam w międzyczasie tymi Amerykanami, którzy po prostu się nie mieszczą na 500 metrach, miałaby moje wymarzone pistacjowe szafki. Ja nie mam pojęcia, co mi się wzięło z tym kolorem, ale ostatnio nawet sobie zrobiłam lamperię, znaczy ostatnio mam jakieś czasem, lamperię antydzieciową w tym kolorze, czyli... Kojarzycie lamperię ze szkół, prawda? To było bardzo niezniszczalne i mam wrażenie, że atak atomowy i wszystko inne po prostu odpadnie, ale jak w Simsach możecie sprzedać farbę, żeby zamówić pizzę, to ta farba po prostu tak wiecie, została, taki płat. Wszystko by tam znikło, tam wiecie, popiół syf i tak a ta lamperia by została, bo ona jest niezniszczalna. Więc ja idąc tym tropem kupiłam jakąś mega niezniszczalną farbę, podobnież, która jak się usyfi, to można ją wyczyścić. I zrobiłam właśnie taką lamperię, tak wiecie, do wysokości, gdzie dzieci mogą macnąć, to właśnie ona jest i uwaga się sprawdza. Także jak kupujecie jakieś takie farby na zasadzie, nie wiem, to jest easy care czy coś takiego, że one są zmywalne i coś, to naprawdę działa. Także potwierdzam tę informację i wiecie co, kiedyś miałam sen i, i w ogóle no odcinek będzie przepłatany moimi snami. Miałam sen, że niby gdzieś dostałam mieszkanie z wydawnictwa. W ogóle w jakimś Nowym Jorku czy czymś takim. I to mieszkanie było wykończone w każdym możliwym aspekcie na kolor pomarańczowy. Co mojemu bratankowi by się oczywiście najbardziej na świecie spodobało, bo to jest największy fan pomarańczowego. A ja byłam tak cięta, bo to były jeszcze takie wstawki, kurde, lata 80., takie plastikowy, pomarańczowy plastik. Wiecie o co chodzi, chyba? I tam wszędzie to było. I ja pomyślałam, i jakoś, że niby ktoś do mnie przyszedł, i ja tym ludziom powiedziałam, że. Wszystko, ale te szafki w kuchni to przemaluję na pistacjowy, <laughs> żeby zrobić im na zuś, bo niby nie mogłam tam, wiecie, nic zrobić, ale ja byłam taka, o Boże, że ja muszę tu mieszkać i od tamtej pory to jest moje marzenie takie odkryte, bo ja może wcześniej marzyłam, a nie wiedziałam o tym, albo po prostu zawsze słyszałam, że szafki w kuchni to powinny być jasne, bo wtedy rozjaśniają, nie wiem, bo wiecie, ja oglądam też Szlągowską. Hmm? I szalangowska wszystko daje na szaro-biały i ewentualnie czarny. Więc chyba z tego bym walczyłam z takimi, że nie chcę białej i nie chcę pomarańczowej. je pistacjowy. Też jasne, ale wiecie, taki Złamany. Wracając do tego minimalnie minimalistycznego, bo chyba tego nie wyjaśniłam. Chciałabym, żeby mój dom był taki artystyczny. Właściwie, żeby czuło się taki artyzm i pokoje były niekonwencjonalnie jakoś pomalowane. Ale nie, wiecie, że wanny są fioletowy albo pomarańczowy i cały pokój, włącznie z sufitem, mm -mm. a propos sufitów marzę, żeby były wysokie, to takie, wiecie, właśnie lamperie antydzieciowe, ale brak prostych linii. Kojarzycie taki budynek w Austrii, w Wiedniu, który nie ma linii kątów prostych? Chciałam wam nawet powiedzieć, kto go zaprojektował, bo zaprojektował jeszcze kilka rzeczy, które są bardzo słynne, ale jak przeczytałam jego nazwisko, znaczy, wiecie, w myślach, nie? Bo na głos to się nie podejmuje. To jest... Ja nie umiem w niemiecki, ani taki, taki germański, żadny. I ja bym to tak bardzo pokaleczyła, że ten hop, to by się, nie wiem, nie wiem, czy on żyje, czy nie, ale jak nie żyje, to by się w grobie przewrócił. A jak żyje, to bym je znalazł i zniszczył. Także nie podejmę się tego, ale postaram się wam podlinkować zdjęcie jakieś, albo coś takiego. Bardzo mi się podobał ten budynek. Ja byłam w ogóle na wycieczce w Wiedniu. Chyba w trzeciej gimnazjum przewodnik opowiada, ja w ogóle jeszcze go ochrzaniłam w międzyczasie, bo powiedział bagno zamiast banio, a ja byłam bardzo cięta na to słowo, mnie to tak irytowało, że to jest poezja. I po drugiej stronie ulicy był budynek, właściwie sklep, w podobnym stylu zrobiony. Taka ceramika, a ja jestem świrem ceramicznym, więc wiecie, tam się spuszczałam nad tym bardzo. I były kaczuszki. I ja, Kasia i Majka. Trzymałyśmy się bardzo w gimnazjum. I zrobiliśmy sobie zdjęcie, bo tam było takie lustro, że nie było więcej tych kaczek, a oni nie mają więc wiecie, taki, taki marketingowy trik. No i zrobiliśmy sobie zdjęcie z tymi kaczkami. Każda jakby równocześnie, każda na swoim telefonie, aparacie. I każda z nas ma te zdjęcie. I wyobraźcie sobie, że tam parę lat później miałam urodziny, a u mnie jest tak, że na moje urodziny się nie zaprasza. Oni wiedzą, ci co mają wiedzieć, wiedzą kiedy ja mam. Oni po prostu przychodzą w najbliższy piątek przeważnie. Chyba, że coś się zmienia, to wtedy pisze, że... Sobota. Ale moja przyjaciółka wpada przeważnie w ten dzień. I ona pada po prostu dwa razy. Mi to nie przeszkadza, ja zapraszam bardzo serdecznie. Przyszła właśnie moja przyjaciółka Majka. I Majka była wcześniej w Wiedniu. Z liceum jakoś tam pojechali. I wyobraźcie sobie, że przywiozła mi tą kaczuszkę. Porę, to było najpiękniejsze na świecie. Przywiozła mi tą kaczuszkę. I jeszcze kaczuszka, która była wróżką, bo tam każda kaczuszka była inna. Mogła być kowbojem, mogła być terradorem, albo mogła być garncarzem. No wiecie. Te kaczuszki miały marzenia. To nie jest tak, że one nie mają marzeń. I mam wrażenie, że właśnie z tego hiszpańskiego to jest po to, żeby się uczyć dla kaczek i innych zwierzątek, bo one mają marzenia. One mają wizję siebie. I jedna z nich była wróżką. I ona powiedziała, że ona się najbardziej ze mną skojarzyła. Także... Uwaga, uwaga, zaczaruję Waszą rzeczywistość na jeszcze piękniejszą. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że ta chwila po prostu będzie trwać jeszcze trochę i ze mną zostaniecie. Nie byłoby linii prostych, ale nie w kwestii budownictwa, tylko w kwestii malowania ścian. Byłoby tak pastelowo, przyjemnie. Byłoby bardzo dużo roślin. U mnie teraz w pokoju jest mega dużo roślin. Więc nie wyobrażam sobie życia bez nich. Co z tego, że za oknem bym miała Ja potrzebuję jeszcze we wnętrzu. I mogłabym, wiedzieć, co kupić? Mogłabym mieć bananowca. Marzę o bananowcu, tylko bananowiec, taki o którym marzę, ma dwa metry. I obawiam się, że w moim pokoju by się nie zmieścił. Z sufitem to chyba byłby na styk. Może minimalnie byłby niższy. Ale hmm. gdzie ja bym go wstawiła? To jest dobre pytanie, bo już naprawdę placu nie mam. Zamiast się śmieją, że przed moim pokojem za niedługo będzie wisiała taka maczeta. I będzie się tak wchodziła tak... hop, hop. Daria! Daria? Taria. Więc do tego domu również. Więc najpierw zgubisz się w lesie, potem w dżungli w domu. Nie ma problemu, ja jestem otwarta na propozycje. U mnie, wiecie, będzie uprawiony geocaching. Co ciekawe, nie chcę mieć telewizora w domu. Kiedyś bym sama siebie wyśmiała, ale teraz jestem o tym przekonana. I wszyscy pomyślicie... No ale jak to? Ale jak będziesz siedziała w tym lesie, tak? Będzie jakiś jesienny wieczór i będziesz miała wolne. Będziesz chciała sobie z kimś obejrzeć film. To co ty zrobisz na komputerze? Otóż nie. A, mam na to plan? Będę miała projektor. Taki, wiecie, kwestii przyzwyczajenia, wiecie, jak się w liceum, czy tam w gimnazjum, czy w innej placówce. pomagało nauczycielom podłączać projektory. To marzę mi się taki projektor, żeby po prostu na no, dużym ekranie oglądać filmy. Nie wiem, to jest, to jest takie dziwne moje marzenie, ale naprawdę, naprawdę tak od zawsze o tym myślę. Więc nie mogłoby tego zabraknąć. Naprawdę nie mogłoby. I wiecie czego jeszcze nie mogłoby zabraknąć? Takiej biblioteczki i przed nią byłby taki fotel obok, taki mały stoliczek na kawkę, herbatkę, kakałko do czytania książek. A przed tym fotelem z jednej strony byłoby okno, a z drugiej strony wiadomo okno. Nie? Jestem jak przedwiaśnią. Gdzie są nasze szklane domy? Ja sobie sama stworzę szklany dom. Do tego będzie tak dużo okien. Ja po prostu idę Tokiem. Wiecie, jaka ja byłam smutna, że te domy jednak nie powstały, jak przeczytałam tą lekturę. Serio. Co, Jezu, wyobrażacie sobie siedzieć w takim fotelu, tam przy kominku, czytać książki. I wiedzieć, że to jest ta chwila i że nie musicie nic zrobić. Nic. Nic nie musicie zrobić. I moja sypialnia. Powiedzmy, <śmiech> sypialnia główna, Powiedziałabym małżeńska, ale co do tego małżeństwa generalnie nie jestem pewna i z moją filofobią to ha, można by było dyskutować, ale też by była od strony szkła, na dole byłaby kuchnia i tak dalej, Ta biblioteczka, a na górze by była ta sypialnia. Miałabym takie duże łóżko i nie musiałabym tam mieć pierdół, <śmiech> rozumiałabym to duże łóżko, jakieś tam ewentualne książki obok i nic by tam więcej nie musiała mieć, nic. Bo stamtąd byłyby dwoje drzwi. Tak po amerykańsku. Bo w ogóle a propos amerykańskiego. To przypomniała mi się historia, jak pisałam konspekt. Jak kiedyś jedna nauczycielka mi opowiadała, że była w komisji maturalnej i ktoś tam miał jakiś tam obrazek. Ja nie wiem, ja nie miałam ustnej, ale spoko, na studiach odrobię, bo mam same jakieś dziwne rzeczy. No, ktoś tam był chory, no nie? I ktoś zapomniał jakiś rak po angielsku i powiedział mi więcej... Ona ma łaka. No, w każdym razie jakoś tam potem wybrnął, ale to bym była totalnie ja na angielskim ustnym. To ja bym sobie tam akcentem troszkę pobawiła i zrobiłabym to i tamto. W ogóle ostatnio na studiach mieliśmy na słuchaniu z włoskiego gościa, który tak po angielskiemu mówił po włosku i to było tak komiczne, że ja myślałam, że tam padnę. Serio, uwielbiam. To studia to jest najlepsza rzecz ever w moim życiu. Totalnie. Te dwoje drzwi, jedne by prowadziły do łazienki, a drugie do garderoby. Ta łazienka, w sumie nie umiem się zdecydować, czy chciałabym mieć wannę, czy chciałabym mieć prysznic. Ale moja przyjaciółka ma taką dupną łazienkę. Jest tam i prysznic, i wanna. Więc najprawdopodobniej to by było jedno z większych pomieszczeń w tym domu. I byłoby takie duże lustro tam. Ale w sumie poza tym nie mam jakiejś takiej wizji tej łazienki. O, tylko wiecie co mam wizję? żeby były podgrzewane kafelki. Bo mi zawsze jest zimno w stopy, a nie lubię tych dywaników jakichś takich. Znaczy, generalnie marzę o dywanie, totalnie, ale w jakimś salonie, albo w sypialni, a w takiej łazience... Hmm, nie. nie. W łazience raczej podgrzewane kafelki i byłabym spełniona. I sprzedam wam trik mojej siostry z jej domu. Uwaga, uwaga! W łazience się rozbierasz. Robisz tak zwany striptiz dla ubogich i wyrzucasz ubrania do kosza, nie? Takiego ubraniowego. I od strony garderoby ona ma otwarcie tej samej szafki. A że garderobę ma połączoną z pralnią, to ona po prostu przenosi to. Jakby, wiecie, nie, nie chodzi z pokoju do pokoju, tylko tak bierze, chwyta, przenosi. Czy to nie jest cudowne? I od tej pory, od chwili, w której zobaczyłam to pierwszy raz, stwierdziłam, o kurde, to jest właśnie to. Więc miałabym taką szafeczkę. Miałabym taką pralnię. Nie musi być duża. Ale oprócz pralki, suszarki, byłaby tam taka szafko-lodówka, którą ostatnio znalazłam gdzieś w internetach, do której wkładasz ubrania, co nie? I jak wyciągasz, to są wyprasowane. To czy to nie jest piękne, Boże, jak ja nienawidzę prasować? To jest dla mnie najgorsza rzecz, jak ja mam coś prasować to po prostu robię wszystko, żeby tego nie robić, łącznie z nauką matematyki <głos> do matury. To też robiłam, żeby nie prasować. To jest dla mnie straszne. I jeszcze tam jedna rzecz. Ja bym mogła mieć ewentualnie taką parownicę, o której też marzę. I z przyjaciółką stwierdziłyśmy, że jesteśmy stare, skoro marzymy o parownicy. I bym miała taką garderobę, w której by było dużo szafek i wszystko było tak fajnie schowane. Ale bym miała tak, mm, taką przestrzeń, że ja wiem, że to wszystko jest w jednym miejscu i nie mam 15 szaf w domu. Ooo, moje życie. Tak bym to widziała i to by było tak pięknie. I jeszcze chciałabym mieć taki jeden pokój, taki dla gości, ale taki ze składanym łóżkiem, no nie, że to łóżko nie byłoby na wierzchu i zawsze można by było coś tam dać albo coś tam zrobić. Tak sobie myślę, że to już jest to. Więcej pokoi bym nie chciała. To są takie podstawy, o których myślę i mówię, to jest to, tego potrzebuję. A ja są jeszcze takie gadżety, bo w sumie mam nieograniczony budżet, tak sobie teraz myślę. To chciałabym mieć jacuzzi, może? To nie jest maskę, To jest taki, jakbym nie miała co z kasą zrobić, to to by było, to by było spoko, bo mnie jacuzzi tak relaksuje. Ja mogę zrobić wszystko, ale jacuzzi to jest takie. Mój czas. Moja troska o siebie. No i przejdźmy do ogródka, jak już jesteśmy z tej jacuzzi. Ten ogródek byłby taki na pół dziki, bo jednak jestem w lesie. Byłby dużo poproci. Ale też dużo takiego, powiedzmy, czystego trawnika na jakieś takie granie w badmintona, bo będę mistrzynią po tym WF-ie. Na pewno będę chciała w to grać. Na tysiąc procent. Nie, ale tak poważnie, totalnie lubię badmintona. To jest bardzo przyjemny sport. Chyba, że budzi się we mnie dzika rywalizacja, to wtedy dla tej drugiej osoby może być nieprzyjemny. Ale ja się dobrze bawię, także... I tam były takie zielniki, bo uwielbiam zioła. Ale też wiecie, co by było? Taka szklarnia, jak w rancho. Tylko mam nadzieję, że nikt mnie nie rozbije. Ale taka szklarnia, że tam mogę mieć warzywka i w ogóle ona tak ślicznie wygląda. Byłabym samowystarczalna. Chciałabym, żeby ten dom był mega energooszczędny i miałby takie, wiecie... Jestem świlem zero waste, okej? Okay? Naprawdę jestem i chciałabym, żeby miał panele słoneczne. I jakieś takie różne gadżety, o których nie będę was zanudzać, z takiego gadżetu, o którym marzę i w ogóle nawet kiedyś zrobiłam na ten temat projekt z moimi przyjaciółmi, bo mieliśmy w szkole, w liceum zrobić projekt, mieliśmy jakieś szkolenie, kurs kreatywnego biznesu i mieliśmy stworzyć biznes, biznesplan, reklamę dla siebie, jakieś motta i takie rzeczy. Ja się mega dobrze przy tym bawiłam. Ja bym w ogóle mogła ludziom wymyślać biznesy, bo mam pomysłów na biznes jakieś 3 na sekundę. Więc to naprawdę sporo. I zaczęliśmy kminić, a jest coś takiego. Ja bym w ogóle postaram się podlinkować odcinek Karoliny Sobańskiej o dobrostanie świetlnym. To jest mega powiązane z cyklem okołodobowym. W każdym razie chciałabym, żeby ten dom był czuły na światło. Abstrahując, żeby będę miała 3000 okien, to chciałabym, żeby był zgrany z moim cyklem dobowym, na który bardzo stawiam. Chociaż na przykład dzisiaj, pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, nie umiałam zasnąć. Chyba poszłam spać koło trzeciej, więc wyglądam aktualnie jak żul. Ale to chyba już norma. Ja po prostu chyba tak na co dzień wyglądam. Serio, jest taka książka, którą kończę właśnie i o niej tam też będzie mowa w tym podcaście Jedz, pij i ruszaj się zgodnie z cyklem okołodobowym pana pandy. Serio, koleś ma na nazwisko panda? Bo to są badania, to nie jest płytkie. To jest potwierdzone, że światło ma na nas wpływ, co nie? I chciałabym, żeby ten dom był taki mądry, że zgodnie, wiecie, ze wschodem słońca, z moim cyklem dobowym, to światło tak się rozjaśnia, a wieczorem się, z, chciałam powiedzieć, cisza, ale tak, wiecie, niweluje, zgasza powoli i stopniowo. Tak jakby normalnie w naturze, tak jak słońce, moje prywatne w domu. Bo strasznie nie lubię tego, że wszędzie jest to niebieskie światło i w ogóle mam taką lampkę solną, żeby wieczorem mój mózg się przyzwyczaił do tego, że już jest noc i idziemy spać i tak dalej, i tak dalej. I to działa. I naprawdę moja jakość snu się polepszyła. Bo w całym tym cyklu dobowym chodzi o to, żeby wstawać o jednakowych godzinach i się mniej więcej tak samo. Jeść, mieć okna żywieniowe. A propos okien żywieniowych, wiecie, że jakie zastosowałam, bo robiłam takie testy, to... Schudłam chyba 3 kilo totalnie przez przypadek. Także to jest też pomocne w odchudzaniu, ale tak naprawdę to jest bardzo zdrowe dla naszego organizmu, dlatego chciałabym, żeby mój dom był taki <grym> zdrowy dla mnie i dla mojego otoczenia, dla moich najbliższych. Teraz słuchacie tego i macie, dobra, no, po pierwsze już skończ, a po drugie cały czas gadasz, że potrzebujesz pracowni. I gdzie ona jest? I już tłumaczę. W tym ogrodzie znajdzie się ścieżka i ona będzie prowadziła gdzieś wyżej. Może nie w koronie drzew, ale będzie taki mały domek. Tam będzie moja pracownia. To będzie moje prywatne miejsce, do którego nikt nie będzie mógł wchodzić, chyba że go zaproszę. Będzie tam wszystko to, czego używam i teraz mam tak pochowane i strasznie się irytuję, kiedy muszę to chować. To będzie miejsce, gdzie będę miała farby, gdzie będę miała wszystkie różne dziwne gadżety do kartek, ale też będę mogła tam nagrywać, będę tam szukać inspiracji, nie wiem, zrobię sobie ścianę inspiracji i będę przyklejać wszystko to, co w tym momencie jest bardzo dla mnie inspirujące, z czego czerpię energię i nadzieję. To będzie miejsce, w którym będę mogła nagrywać i pracować i pisać. Bardzo spokojne, ciche, będzie tam światło, będzie woda. Jestem osobą, która lubi ludzi i lubi z nim przebywać, lubi ich poznawać i tak dalej. Ale potrzebuję takiego swojego miejsca, swojej przestrzeni. I myślę, że to też ma związek z filofobią, że ja ja mam taki syndrom kochanki w sobie. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Że no potrzebuję być sama. Że potrzebuję sobie uciec co jakiś czas, na jakiś czas. Albo po prostu na chwilę. I wtedy sobie wszystko układam, rozjaśniam. Moja mrówka na sterydach bierze na wstrzymanie i jest dobrze. Naprawdę. I jak sobie myślę o tym domku, Teraz jak sobie pomyślałam, to pomyślałam o takim drewnianym, taka leśniczówka, o, coś takiego. To nie musiałoby być jakoś turbo duże. Byłam w Krynicy, Zdrój, a byłam też w Morskiej. Ale jak byłam w pracy, to przyjeżdżaliśmy obok takiego budynku. Był bardzo mały. Miał zaokrągloną ścianę ze szkła właśnie. Był bardzo stary. Myślę, że to były lata dwudzieste, kiedy go budowali. Był taki bardzo postmodernistyczny, ale... Zakochałam się w nim. Naprawdę, jakbym mogła przenieść budynek, to bym wybrała właśnie ten. Pomyślałam sobie, że to jest moje miejsce na pracownię i że czułabym się tam tak dobrze. Jedyny minus tej lokalizacji tego budynku, bo był opuszczony i wyglądało naprawdę, że tam o, ho, ho, od kilkunastu lat chyba nikt nie był, to było to, że był przy samej drodze. A tak, to bym po prostu ubrała w ciemno. Ja bym się tam mogła przenieść. Mieszkać sobie tam w tej Krynicy. Naprawdę polubiłam to miejsce. Kurczę, to jest ciekawe, że w momencie, kiedy, wiecie, zwiedzam, poznaję różne miejsca, czuję, że wszędzie bym się odnalazła i że wszędzie jest mój dom. Czy wy też tak macie? To jest, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. O, wiecie, co jeszcze zapomniałam powiedzieć? Że ten mój ogród, łącznie z tą pracownią, musi mieć jedną jeszcze cechę. Najważniejszą na świecie. Musi mieć taki... Płot antydzikowy. Jedna z rzeczy, których bardzo się boję, stoi to obok związków i burzy, czyli dziki. Przyrzekam, to jest straszne. Jakby jedyna rzecz, która mnie przeraża w lesie, to są właśnie dziki. Nie wilki, nie jakieś dziwne zwierzęta. Mm, dziki. One są straszne, więc musiałabym mieć dookoła y, tej najbliższej przestrzeni jakiś taki, nie wiem, drut antydzikowy, ale nie pod prądem, takie wiecie. Po prostu, żeby się zatrzymały, miały takie what the fuck? I bym miał... Hmm. Nie idzie, nie idzie. No i boż. To jest ważna rzecz. Tak sobie teraz myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz w tym domu. Rybka z jacuzzi. <głos> Najważniejszy jest płot antydzikowy. Podlinkuję wam fragment stand-upu Abelarda Gizy. O dzikach. I wiecie co? Jestem taka szczęśliwa, zainspirowana i myślę, że to słychać w moim głosie. I w ogóle mam nadzieję, że mnie słuchać lepiej. I pomyślcie sobie, jak myślicie o swoim domu. Czy macie jakieś cechy, które chcielibyście w nim zawrzeć? Może jakieś miasto, może jednak wieś, a może las, tak jak ja? Pomyślcie o tym. To jest cudowna sprawa. I autentycznie przez cały odcinek się rozmarzałam, uśmiechałam. I mam nadzieję, że wy też się uśmiechnęliście choć raz. Teraz jest czas dla was, żebyście może w myślach, może swojej najbliższej osobie opowiedzieli o swoim wymarzonym domu. A żeby kogoś zainspirować, możecie przesłać mu ten odcinek, z czego bym bardzo się cieszyła. A tak naprawdę uwielbiam was i uwielbiam do was mówić, więc. A więc bądźcie sobą, opowiadajcie o swoich marzeniach. Niech wasze oczy świecą się najbardziej na świecie. Po prostu bądźcie szczęśliwi, z tej strony Daria a to był podcast tsunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć!